0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje dia 29 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma manhã para estudar a Palavra de Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de estar com vocês todas essas manhãs e juntos orarmos, estudarmos a Palavra e vermos a mão do nosso Deus sobre as nossas vidas, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos estudar o Apocalipse, capítulo 6. É um livro também com passagens muito fortes, mas que podemos nos regozijar na presença do Senhor, porque será o cumprimento da palavra dEle por completo. Então vai ser muito bom. Hoje a gente vai estudar apenas os quatro primeiros selos. Mais à frente eu vou explicar com mais detalhes. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos inspira, que nos motiva. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, que nos leva até o Pai, que nos limpa, que nos purifica, obrigado Jesus por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas e obrigado por aquilo que tu irás fazer porque tu és bom a tua vontade é boa, é perfeita e agradável e nós queremos que se cumpra a tua vontade nas nossas vidas Pai quero te agradecer Deus por cada pessoa que o Senhor tem colocado no nosso caminho por cada uma dessas pessoas que está orando nesse momento intercedendo uns pelos outros obrigado Jesus continua nos fortalecendo nos unindo em torno da Tua Palavra, Pai. Quero Te apresentar, Senhor, as pessoas que estão lutando contra enfermidades hoje. Te agradecer pela Tia Lourdes, que deixou a UTI. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado. Obrigado porque nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e nós ouvimos a Tua resposta, Senhor. Continua cuidando dela, apressando a recuperação dela. Te apresento a saúde da Tia Suzana, que o Senhor possa nos trazer notícias de melhoras. Continua, meu Deus, cuidando dela, cura ela e restaura ela, física, emocionalmente e espiritual, em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, pela cirurgia da Grazi. Obrigado, Deus, pela vida dela, que o Senhor esteja cuidando, que verdadeiramente esse câncer tenha sido extirpado e nunca mais retorne, Pai. Te apresento a vida do Vinícius, fortalece ele, Jesus, para que ele possa cumprir esta prova até o final. Tem misericórdia, Deus, e livra ele desse câncer. Tu és poderoso, Tu podes todas as coisas, livra ele deste câncer, para que ele não precise nem ao menos de quimioterapia, Pai. Essa é a nossa oração. Te apresentamos também a saúde da Dalila, que o Senhor esteja visitando ela nesse momento, cuidando dela que o pós-operatório seja tranquilo, que a operação tenha corrido bem, que a recuperação dela, meu Deus, seja milagrosa e, principalmente, Deus, que ela sinta a Tua presença cuidando dela em cada momento, Senhor. Abençoa, Deus, a equipe médica, os envolvidos, em nome de Jesus. Toma conta dela, Pai. Te apresento também a Tua serva, a Regina. Continua, meu Deus, cuidando dela, Enche, Deus, o coração dela com a Tua alegria, com a Tua presença. Que a cada dia ela possa se encontrar contigo, Pai, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos pela vida do Gabriel e do Laurindo, pela recuperação deles a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, toma conta das Suas famílias, das Suas finanças e continua, meu Deus, livrando eles de infecções, Livrando eles a Deus de sequelas, em nome de Jesus. Toma conta deles, Pai. Nós te louvamos também, Senhor, pela vida das crianças do Orfanato Mercy Children, lá em Togo. Continua, meu Deus, suprindo essas crianças em todas as suas necessidades. Abençoa, Senhor, a diretoria do orfanato, abençoa, Senhor, os mantenedores, levanta apoiadores para contribuírem para esse orfanato, em nome de Jesus, Pai. Oro também, Senhor, pelo Teu despertar, ó Pai, na nossa nação, para que os homens e mulheres de Deus despertem para a Tua Palavra, para que vivam intensamente, Deus, as Tuas promessas e que nos últimos dias, ó Deus, nós possamos fazer a Tua luz brilhar ainda mais forte nessa terra, Pai. Ainda que as trevas estejam prevalecendo, a Tua luz é mais poderosa, Pai. Nos ajuda a fazer brilhar a Tua luz, Senhor, através das nossas vidas. Toma conta, Senhor, das nossas vidas, dos nossos familiares, dos nossos negócios. Abençoa, Deus, tudo aquilo que venhamos a fazer no nosso dia. Repreende, Deus, tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o Senhor esteja repreendendo nessa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos. Amém. Hoje nós vamos ler Apocalipse 6, do versículo 1 ao 8. E diz assim, Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi lhe dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo, um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavalo chama-se Morte e o Rádios o seguia de perto. Foi lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Amém e amém. Como nós vimos aqui, o livro de Apocalipse mostra a abertura dos primeiros selos. E nós vamos ler hoje a abertura desses quatro primeiros selos, que falam sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Existe uma controvérsia sobre o período em que isso de fato acontece, porque Jesus já havia ascendido aos céus. Então, isso pode ter ocorrido ao longo da história, após a ressurreição de Cristo, ou pode ocorrer durante o período da grande tribulação. Nenhuma das duas interpretações estará errada, porque nós vamos ver elementos dessa, dessa profecia ao longo da nossa história e temos a certeza de que ocorrerão ainda coisas mais graves mais, mais adiante. Mas vamos começar aqui o primeiro. Né? Diz assim: Então, ouvindo os seres, olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, vamos ver aqui o simbolismo dessa passagem. Tá? Os cavalos, geralmente na Bíblia, simbolizam nobreza ou soldados. Tá? A cor branca representa pureza, santidade. O arco ele simboliza alcance. E a coroa demonstra, no caso, uma autoridade, alguém que foi comissionado. Né? E, nesse caso aqui, o cavaleiro branco ele saiu a pelejar. Ou seja, ele saiu determinado a vencer. Há quem diga que o cavaleiro branco é Jesus. Eu, particularmente, discordo dessa passagem. Porque aqui diz que ele saiu determinado a vencer. Se fosse Jesus, diria, ele cavalgava como é, é, cavalo, Cavalgará como alguém que já venceu, tá? porque Jesus já venceu, ele não foi determinado a vencer. Então, esse cavalo branco, ele simboliza uma ação por toda a terra, uma ação de, de guerra, porque ele está usando um arco. Tá? Então, isso demonstra que ele vai ter, acesse, vai ter um alcance por toda a terra. Nos versos 3 e 4, nós vamos ver o segundo selo sendo aberto. E diz assim, Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo servente dizer, Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo cavalo do Apocalipse é o vermelho. E ele, nesse caso, simboliza a guerra. Nós sabemos que, na segunda parte da grande tribulação, vai haver... Muitas guerras, o mundo teria falta de paz. E a imagem dessa espada grande reforça o peso do castigo divino, porque a espada de Deus é a palavra dele. Então, se vai vir uma espada grande junto com a guerra, ou seja, vai ser uma punição, vai ser o peso do castigo. Se você ler o livro o, livro de, o texto de Mateus 10, 24 a 36, diz é assim, ó. Em resumo, não pense que vim enviar paz à terra. Eu vim não para enviar paz, mas para trazer uma espada. É o texto de Jesus em Mateus. Então você vê que nesse cavalo vermelho existe a simbologia da guerra. Os homens começaram a matar uns aos outros. É claro que isso já aconteceu no período da história nossa, sim. Mas eu acredito na visão de Apocalipse da abertura dos selos é, durante a grande tribulação, ou seja, após o arrebatamento da igreja. Eu creio que o arrebatamento será ou antes da grande tribulação ou no meio da grande tribulação, durante o período de falsa paz. Pelo menos é, são as evidências que eu encontrei na minha leitura da palavra de Deus. Mas se você pensa que o arrebatamento será depois ou antes, não tem, isso não influencia. O objetivo do livro de Apocalipse é mostrar que um dia Deus trará a punição aos que rejeitaram a sua salvação e que vai trazer o descanso àqueles que esperaram nele, aqueles que morreram por amor a ele. Ele vai trazer justiça. E o terceiro selo, ele diz assim, versículos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer Venha, olhei, diante de mim estava um cavalo preto. E seu cavaleiro tinha na mão a balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo, um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. O Versos 5 e 6, eles falam do terceiro selo que abre e libera sobre a terra o cavaleiro preto. Nesse caso aqui, ele simboliza a angústia, a desespero, a fome. É tanto que ele mostra que o cereal mais barato e menos nutritivo, no caso a cevada, seria vendido pelo mesmo preço do, que, do trigo. Que nesse caso aqui, um denário seria um valor absurdo, um valor exorbitante. Ou seja, nós já vimos períodos da história em que, por conta das guerras, a... Os alimentos eles passam a sofrer uma escassez e o preço deles passa a ficar mais caro. Ou seja, é algo lógico. Né? O primeiro o cavaleiro ele incita o mundo, o segundo faz com que as guerras comecem a acontecer, a paz seja retirada, e com consequência das guerras, a fome começa a assolar os homens. E aí nós vemos que até mesmo nessa pandemia. Por isso que a gente diz, olha, Deus está preparando o mundo para o cumprimento da sua palavra. Nós já vimos agora o preço de alimentos subirem de maneira exorbitante. Em alguns casos, apenas por maldade e por ganância dos homens. Imagine quando chegarem os dias dessa tribulação. Eu digo imagine, porque em nome de Jesus nós não passaremos. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor hoje, nós estamos entregando as nossas vidas hoje para que a gente não venha passar por estes momentos. E aí, quando ele segue aqui no versículo, no finalzinho do versículo 6, ele diz assim, e não danifique o azeite e o vinho. Isso é bem enigmático, porque o, o, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo, a unção, e o vinho, a comunhão com Deus, a videira. Nós estamos presos na videira, que é Jesus, nós estamos ligados a ele. E o que, é que o Senhor quis dizer aqui nessa palavra? Ele diz, olha, cuidado não, para não danificar o azeite e o vinho. Ou seja, é, uma das visões do Apocalipse fala que tudo isso que vai acontecer, essa punição à humanidade, é a parte negativa, mas a parte positiva é que Deus estaria cumprindo agora em Apocalipse uma promessa feita a Davi, que salvaria o remanescente de Israel. Esse remanescente de Israel é simbolizado pelo azeite e o vinho. Então Deus está dizendo, olha, pesa, faça tudo o que tem que fazer, mas não destrua o azeite e o vinho. Ou seja, tome cuidado com o meu remanescente que ainda estará nessa terra. O remanescente de Deus ainda vai permanecer na terra. Que remanescente seria esse? No meu entendimento seria Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o anticristo... Aparecer o Espírito Santo e a igreja serão levados da terra. E apenas alguém que conhece a Bíblia desde a sua infância, como são os verdadeiros judeus, né, poderia entender os sinais e reconhecer o Messias na sua segunda vinda. Então Deus fala, olha, cuidado com o azeite e o vinho. Isso mostra que mesmo trazendo punição e julgamento sobre a terra, Deus estaria guardando a sua promessa de guardar o remanescente de Israel. Aí nos versos 7 e 8 diz assim, Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha, olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens na terra. Esse é o cavalo da morte. E aqui quando diz que o Rádio o seguia de perto, algumas traduções dizem que o inferno o seguia de perto. Ou seja, esse cavaleiro ele vai trazer a morte, o julgamento, a punição para aqueles que de fato preferiram a condenação eterna. Aqueles que preferiram rejeitar a Cristo e aceitar o caminho do inferno. Porque ele diz que o inferno segue este cavalo de perto. Ou seja, um quarto da terra estará destinado ao inferno. E não porque Deus é mau, porque Deus é, 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 adora punir as pessoas, não. Nós estamos hoje ainda vivendo sobre o período da graça. Hoje, todos os dias, pessoas em todas as partes do mundo estão anunciando o Evangelho. E dizendo para as pessoas, arrependam-se, porque é chegada a hora. Em breve Jesus irá e julgará toda a terra. Arrependam-se dos seus pecados. Abandonem as práticas que desagradam a Deus. Todos os dias estamos falando sobre isso no mundo inteiro. Pessoas estão falando sobre a volta de Jesus e sobre a necessidade de arrependimento. Mas a grande maioria da humanidade ainda prefere viver ao seu bel prazer fazer a sua própria vontade. E o livro de Apocalipse serve para nos mostrar que aqueles que rejeitarem a palavra de Cristo, e isso não é injustiça, isso não é um karma, isso não é uma maldade de Deus, seria uma maldade se essas coisas sobreviessem, sobrevissem sobre nós sem nenhum aviso, aí seria maldade. Mas hoje nós estamos vivendo o um período de paciência de Deus, de misericórdia de Deus. Imagine que as taças da ira de Deus estão sendo enchidas nesse exato momento, com toda a ganância, com toda a maldade, com todos os assassinatos que estão permeando a terra. Mas ele ainda está se segurando, porque ele quer nos alcançar. O desejo de Deus é a nossa salvação, não a nossa destruição. Mas vai chegar um dia em que isso não será mais possível. E Deus derramará sua ira sobre a terra. E aqui diz que matará um quarto da terra com espada, fome, pragas e por meio de animais selvagens. Vai ser uma grande mortandade. Eu sei que nós podemos aplicar isso também aos últimos dois mil anos de vida aqui na Terra, onde aconteceram guerras, fome, morte. E Jesus disse que esses seriam sinais que iriam anteceder a sua vinda. Mas ele disse, quando ouvirem falar de guerra, rumor de guerras, não se preocupe, esse ainda não é o final. Mas é o princípio das duas. E nós temos vivido esses princípios desde então. Então, o quarto cavaleiro a morte vai dizimar um quarto da terra. Lembrando que o azeite e o vinho não serão danificados. Então, esses quatro primeiros selos que foram abertos por Jesus eles mostram o julgamento de Deus dando início ao período do fim aqui na Terra. É por isso que nós precisamos a cada dia estar preparados, estarmos redimidos com Cristo. Porque o destino que nos espera não é esse de sofrimento, de fome, de morte, não. O que nos espera é a vida eterna ao lado do Pai. É reinar com Ele. Que em nome de Jesus nós estejamos a cada dia despertos para fazer a vontade do Pai. E que nós venhamos nos apressar em trazer a salvação de Cristo àquelas pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que moram na nossa cidade, na nossa nação. Porque o tempo está passando. E em breve tudo isso se cumprirá literalmente. Que nós possamos ser a boca do Senhor nesses últimos dias. Que as pessoas entendam que a morte pela Covid não é o fim. Pior é morrer sem Jesus, pior é morrer sem salvação, pior é perder a sua alma. Que o Senhor esteja nos despertando. Que nós estejamos a cada dia voltando o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso coração para Deus e que Deus esteja nos livrando pela sua palavra dessa sentença de morte que está colocada sobre os ímpios, sobre os pecadores que nós possamos nos encontrar entre os salvos, aqueles que se vestirão de branco e não aqueles que passarão por este período que Deus nos ajude e nos abençoe a cada dia em nome de Jesus amém e amém